0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Nachtspaziergangs. Ich freue mich, dass ihr wieder mitlauft. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe momentan ständig das Gefühl, mich irgendwo anpassen zu müssen, mich auf eine neue Situation einstellen zu müssen, wieder irgendeinen Plan zu ändern oder zu warten, bis jemand anders darüber entscheidet, ob ich einen Plan ändern muss. Ganz egal, ob es jetzt um irgendwelche Corona-Regeln geht oder tatsächlich Sachen in meinem eigenen Leben. Also solche, die mit Corona nichts zu tun haben, soll das heißen. Zum Beispiel warte ich gerade auf Rückmeldung. Ich warte auf Rückmeldung zu Daten, ich warte auf Rückmeldung zu einem Paper, ich warte auf Rückmeldung zu Terminen und ich muss mich einfach anpassen mit meiner Planung und mit meiner Reaktion darauf. Das kann ich machen, und das mache ich natürlich auch. Und trotzdem führt das immer wieder zu einer ganz paradoxen Situation. Denn ich passe mich an, ich verwende viel Energie darauf, mich anzupassen. Und trotzdem, falls was schief geht oder etwas komplizierter ist, als ich das gerne hätte, fühle ich mich, als wäre ich selber daran schuld. Obwohl ich die Situation gar nicht verursacht habe. Und dieses Spannungsfeld, also keine Kontrolle zu haben und trotzdem irgendwie schuld zu sein, das kenne ich nur allzu gut. Und dabei ist völlig egal, ob das private oder berufliche Kontexte sind. Es gibt auf beiden Seiten immer wieder die Situation, dass ich merke, spüre und auch ganz faktisch wahrnehme, nicht die Kontrolle zu haben, also eine Situation nicht so beeinflussen zu können, wie ich das jetzt gerade für sinnvoll halten würde, und doch fühle ich mich verantwortlich für den Ausgang der Situation. Ganz egal, ob es jetzt schief geht oder nicht, aber wenn sie schief geht, ist es natürlich am wenigsten glücklich, weil dann hatte ich das Gefühl, Mensch, ich hatte irgendwie gar keinen Einfluss und trotzdem bin ich schuld daran, dass es baden gegangen ist. Das ist ganz schön belastend und es nervt und ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nötig und ich glaube auch, dass ich mit dem Gefühl gar nicht unbedingt alleine bin. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das zum Thema von dieser Podcast-Ausgabe. Der Text, den ich uns dafür ausgesucht habe, kommt aus dem Sommer 2020, irgendwo kurz nach Ende des ersten Lockdowns und bevor die Sommergefühle eingesetzt haben. Ich nehme euch mit auf eine zum Teil sehr metaphernreiche und auch melodramatische Reise durch meinen eigenen Kontrollverlust und stelle euch den Begriff erlernte Hilflosigkeit vor. Ich glaube, dass dem einen oder der anderen das Ganze schon mal begegnet ist, aber hört selbst. Staubkorn außer Kontrolle Manchmal fühle ich mich wie ein Staubkorn zwischen den Sternen, hin- und hergeworfen von Supernovas, aufgewirbelt von Sonnenstürmen und orientierungslos inmitten des ungreifbar großen schwarzen Universums. Und ich bin all diesen Gewalten hilflos ausgeliefert. Ich ziehe den Kopf ein, versuche ein möglichst gutes Staubkorn zu sein, und der Supernova, den Sonnensturm und dem Schwarz nicht im Weg zu stehen, wenn die so ihr Ding machen. Höchstwahrscheinlich bin ich ohnehin daran schuld. Wenn ich mich so fühle, dann gehe ich zwei wesentlichen Fehlannahmen auf den Leim, die zusammengenommen zu einer Überzeugungshaltung führen, die PsychologInnen erlernte Hilflosigkeit nennen. Erstens, ich bin davon überzeugt, bestimmte Ereignisse nicht beeinflussen oder kontrollieren zu können. Damit gehe ich von der Annahme aus, die Fähigkeit zur Veränderung meiner eigenen Lebenssituation, hätte ich sie je gehabt, verloren zu haben. Zweitens, dieser gefühlte Kontrollverlust geht mit der Überzeugung einher, diese Situation eigenhändig herbeigeführt zu haben. Was stehe ich auch so mitten im Universum der Supernova im Weg? Zusammengenommen führen beide Überzeugungen dazu, dass ich mich selbst einschränke und passiv versuche zu ertragen wobei bei mir der zweite Vorteil besonders relevant ist tragen. Denn im Bewusstsein meiner Schuld wächst der Selbstanspruch, zumindest die Verantwortung zu tragen, wenn ich schon nichts ändern kann. Ein Kontrollanspruch inmitten meines Staubkorndaseins. Ein Beispiel Angenommen, wir lebten zu Zeiten einer weltweiten Pandemie. Ich lebte gerade nicht in meinem normalen Umfeld, sondern hätte mich dafür entschieden, zusammenzurücken. In der Konsequenz veränderten sich Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Personen, die am Alltag eine Rolle spielen. Trotzdem hätte ich die Themen, die auch vor dieser Sondersituation da waren. Promovieren, Freunde, Nebeneinkünfte sicherstellen. Aber das alles fände in einem Alltag statt, der schon vor mir da gewesen wäre, in dem ich zu Gast wäre. Das allein hätte mir schon Samtpfoten angezogen. Aber zusätzlich wäre dieser fremde Alltag pandemiebedingt ebenfalls auf den Kopf gestellt und die ihn lebenden Menschen gleich mit ihm. Ich sähe das so und dächte mir, erstens, wie sollen meine Bedürfnisse und ich in dieser auf mich einstürzenden Gemengelage überhaupt ihren Platz finden? Völlige Einflusslosigkeit also. Und zweitens, Oh weia! jetzt bin ich auch noch da und wirbel noch mehr Staub auf. Schuld. In der Konsequenz finge ich an zu tragen. Ich trüge die Verantwortung dafür, dass meine Bedürfnisse sich möglichst lautlos in das Universum einfügten. Ich trüge das Chaos der anderen von A nach B, das, davon wäre ich überzeugt, durch meine Anwesenheit nur noch größer würde. Ich ertrüge wenn ich beim Tragen aus Versehen irgendwo gegengestoßen wäre, weil ich mich in bester Intention übernommen hätte. Und dabei würde ich immer stiller. Das wiederum führte dazu, dass ich noch weniger das Gefühl hätte, Einfluss zu haben. Denn wenn man nichts sagt, wird man auch nicht gehört. Aber vielleicht wäre das auch gut so, würde ich mir denken, denn wenn ich mich nicht genau richtig äußerte, dann eckte ich nur an, und das schüfe wieder mehr Chaos, für das ich verantwortlich wäre. Dann lieber Augen zu und durch. Was wäre schon eine Supernova, gegen das Gefühl, schon wieder etwas falsch gemacht zu haben, obwohl ich doch alles dafür täte, dass dem nicht so sei? Martin Seligmann und Stephen Meyer, die den Begriff erlernte Hilflosigkeit Ende der 60er Jahre prägten, hätten die Passivität und die damit einhergehenden Gefühle akkurat vorhergesagt. Der erlebte Kontrollverlust führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Enttäuschungen und weiterer Hilflosigkeit. In der Konsequenz sinkt die Motivation, Menschen werden passiv. Es kommt zu depressiven Verstimmungen, geringerer Selbstachtung und sinkender Sensitivität für die Umwelt. Kurz gesagt, Menschen ziehen sich in sich selbst zurück, ohne sich dort besonders wohlzufühlen. Aber warum ist das so? Man entscheidet sich ja nicht für die eigene Hilflosigkeit. Oder doch? Jein, sagen Seligmann und Meyer. Dafür, dass man diese falschen Ausgangsannahmen, also Kontrollverlust und Schuld, entwickelt, kann man in der Regel nicht viel. Menschen, denen es so geht, haben häufig die Erfahrung gemacht, dass sie trotz viel investierter Energie und dem Glauben an den eigenen Einfluss das Ergebnis trotzdem nicht beeinflussen konnten. Das können entscheidende Erlebnisse mit Mobbing sein, mit Gewalt im Kindesalter oder dem Gefühl, sich elterliche Liebe verdienen zu müssen. Es können aber auch weniger gravierende Erfahrungen dahinterstehen, wie dass Beziehungen trotz Kampf und Selbstaufgabe zerbrochen sind oder auch nur die Zusammenarbeit mit einem Chef, dem man es trotz völlig irrationalen Engagements einfach nicht recht machen kann. Dem oder der aufmerksamen LeserIn entgeht nicht die versöhnliche Nachricht. Menschen, die anfällig für diesen Prozess sind, scheinen im Grunde menschenfreundlich zu sein, denn ganz vieles entspringt dem Bedürfnis, geliebt zu werden und zu lieben. Wenn es aber um Liebe geht, warum macht das Ganze dann trotzdem solche Probleme? Das erklärt vielleicht der Blick auf die Fehlannahmen, die uns, die wir in diesem Prozess hängen, manipulieren. Die Wissenschaft zählt drei sogenannte Attributionsstile, die dafür verantwortlich sind, also Mechanismen, wie wir Probleme wahrnehmen, um daraus unsere Lösungsstrategie zu entwickeln. Erstens, der Mensch sieht sich selbst als Problem und nicht die äußeren Umstände. Zweitens, das Problem erscheint allgegenwärtig und nicht durch eine Situation begrenzt. Oder drittens, das Problem ist unveränderlich und wird somit auch nicht zeitlich begrenzt. Es hat also kein natürliches Ende. Alle drei Stile gaukeln uns vor, dass wir keinen Einfluss auf die Lösung haben. Liebe hin, liebe her. Eine Strategie zur Lösung, mit der wir als Person leben könnten, können wir so nicht entwickeln. Entweder wir müssten uns selber ändern, uns einem allgegenwärtigen Problem ergeben oder ertragen, dass es uns für immer begleitet. Kontrolle? Fehlanzeige. Dabei ist es gerade Selbstwirksamkeit, die uns aus dieser Passivitätsdynamik herausbringt. Dahinter steckt ein verhaltenstherapeutischer Begriff für die Kontrolle oder den Einfluss auf eigene Handlungen und deren von uns gewünschtes Ergebnis. Um eine politische Posse zu missbrauchen, Arbeit muss sich wieder lohnen. Das fängt mit kleinen Dingen an auch wenn ich ein Staubkorn bin, habe ich wenigstens das Universum überlebt. Andere brauchen dafür einen Raumanzug. Ich bin nicht erstickt und das ist doch schon mal was. Entlang der drei Attributionsstile könnte man am Beispiel oben noch viel konkreter werden. Erstens, ich wäre nicht selbst das Problem. Mal ehrlich, es ist Corona-verdammt. Andere haben auch ihr Päckchen zu tragen und auch wenn mich ihre Gefühlswelten berühren, trage ich dafür nicht die Verantwortung. Zweitens. Das Problem ist durch eine Veränderung der Situation lösbar oder ich kann ihm durch einen Wechsel der Situation einfach, von mir aus auch nur für eine gewisse Zeit, aus dem Weg gehen. Es ist ein Problem, dass ich keinen Arbeitsplatz in der Wohnung habe? Na, dann muss ich diesen schaffen oder brauche eben einen anderen Ort, an den ich gehen kann. Gesagt, getan. Drittens. Irgendwann ist Corona auch vorbei. Das klingt so verlockend einfach. Nur irgendwo hinter diesen Worten, die mir beibringen könnten, mit Sonnenstürmen und Supernovas umzugehen, wartet weiterhin das Schwarz. Ich traue dem Frieden nicht. Ich vertraue nicht darauf, dass es okay ist, wenn ich die Situation wechsle. Ich vertraue nicht darauf, dass die Gefühlswelten der anderen sich auch ohne mich regulieren. Dass es okay ist, nur da und ein liebervoller Mensch zu sein, aber nicht die Verantwortung zu übernehmen. Ich vertraue nicht darauf, dass es nach Corona besser ist. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, warum hat sie da oben nicht einfach aufgehört zu schreiben, das war doch so schön. Stimmt. Aber ich glaube, dass es das Vertrauen in sich selbst und seine Umwelt ist, das Selbstwirksamkeit erst möglich macht. Und wenn man es nicht hat, dann muss man es lernen, ansammeln, zulassen. Dafür brauchen wir einen Gegenüber, das uns eine Hand reicht, wenn wir unsicher sind. Bis wir sicher sind. Dafür brauchen wir Übungssituationen, in denen wir erleben können, dass es okay ist. Und Geduld von anderen, aber vor allem von uns selbst. Okay, das war jetzt eine ganze Menge Holz. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Der Text bedeutet mir unglaublich viel, weil wann immer ich den höre, ich merke, dass das immer noch mein Thema ist. Ich sehe mich nach wie vor oft als Problem und mir fällt es wahnsinnig schwer, die äußeren Umstände auch mit einzubeziehen. Ich kann wirklich nicht immer für alles was. Das ist doch auch immer ganz schön. Und das Problem ist auch selten allgegenwärtig. Meistens ist das wirklich nur auf eine Situation begrenzt. Und das Problem ist ganz oft auch nicht unveränderlich. Es müsste also gar nicht so ein großes Problem sein. Und trotzdem lese ich den Text und denke mir so, ja toll, du weißt es doch. Warum? Machst du es denn nicht? Und ich glaube, da kommen die Übungssituationen ins Spiel. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir immer wieder ausprobieren dürfen, die Kontrolle zu verlieren. Und zwar auf gute Art. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir immer wieder wahrnehmen dürfen, dass wir vielleicht nicht das Problem sind, dass wenn es Gründe gibt, die außerhalb meiner selbst liegen, dass die genauso wichtig sind und auch die Verantwortung tragen und vielleicht sogar beseitigbar sind. Wenn wir den Blick von uns selbst wegnehmen in dem ganzen Kontrolldebakel, dann haben wir, glaube ich, viel mehr Hebel, tatsächlich auch was zu verändern oder was abzugeben. Versteht mich nicht falsch, ich möchte hier niemanden dazu einladen, die Verantwortung von sich zu weisen. Wenn man Verantwortung trägt, dann soll man sie auch tragen, das ist gut und richtig so aber ich lade dazu ein, die Situation mit weitem Blick zu sehen und mit einer gewissen Nachsicht und auch mit gewissen Grenzen, mit zeitlichen Grenzen und mit faktischen Grenzen. Wenn es euch wie mir damit schwerfällt, dann ist ein guter erster Schritt, das Problem abzustecken. Schreibt es euch einfach mal auf. Wo sind denn tatsächlich die Herde dieses Problems? Wer steht dahinter? Was steht dahinter? Ist es vielleicht was, wo man einfach warten muss, wie ich auf meine Paper. Oder ist es was, was man aktiv beeinflussen kann? Wie die Daten, die ich brauche. Da kann ich einfach eine Erinnerungsmail schreiben, zum Beispiel. Oder ist es was, was vielleicht den Einbezug von anderen braucht? An welcher Stelle ist es vielleicht ein Problem, was zwischen verschiedenen Leuten oder Parteien entsteht? Es hilft, es aufzuschreiben, das zu systematisieren und es zu verstehen. Und es hilft auch, sich zu erlauben, zu üben. Denn wie alles im Leben, klappt nicht alles immer direkt zum ersten Mal. Wenn ihr jetzt denkt, was redet ihr denn? Das ist mir doch alles vollkommen klar und ich habe einen super Überblick darüber, wo meine Kontrollthemen sind und wo ich anfassen kann, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist super wichtig. Und zum Zweiten, vielleicht seid ihr genau der gegenüber, das ein anderer braucht, um zu üben. Wir brauchen Übungssituationen mit tollen Menschen wie euch wo wir uns sicher fühlen dürfen, wo wir erleben können, dass es okay ist, wenn wir mal sagen, hey, das ist jetzt gerade schwierig für mich abzustecken, das ist gerade nicht meine Verantwortung und ich suche mit dir gemeinsam eine Lösungsstrategie. Aber wir müssen da nicht die absolut perfekten Umsetzenden sein, um dieses Gegenüber sein zu können. Ich glaube, das können wir alle sein, weil wir alle stehen mit vielen Leuten in Kontakt und die eine Situation fällt uns leichter und die andere weniger leicht. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass wir alle wie gegenüber durch die Welt laufen, die möglich machen, dass Menschen üben können, Kontrolle abzugeben, dass Menschen üben können, positive Erfahrungen mit uns zu machen, dann finde ich das ganz schön gut. Lass uns das mal machen. Und das am besten mit der gebührenden Geduld. Mit anderen, aber auch mit uns selbst. Und damit entlasse ich euch in den Tag, in den Morgen, in die Nacht, in die Wäsche, zum Joggen oder wo auch immer ihr das Ganze jetzt gerade gehört habt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich total, wenn ihr den Podcast bewertet, weiterempfehlt und mir auch Feedback gibt. Letztes Mal zum Beispiel gab es ein paar Tipps zur Technik. Ich habe ein bisschen zu viele Atemstellen rausgeschnitten, wurde mir gesagt. Ich habe nachgehört und was soll ich sagen, es stimmt. Endlich mal was, worüber ich die Kontrolle habe damit euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Nachtspaziergang.